0: De beste beslissingen worden genomen door een vraagstuk te bekijken met een frisse blik. Vanuit divers perspectief. Vanuit het gedrag van mensen bijvoorbeeld. Danilo werpt als gedragswetenschapper voor Financiën regelmatig zo'n frisse blik op nieuw beleid. Mijn naam is Albert Amelink en ik spreek Danilo over zijn bijdrage aan het werk van Financiën. Danilo, mooi dat je er bent. Wat, wat doe je net als gedragsexpert? Ja,
1: nou, goede vraag. Dus ik werk op, uh, bij de directie financiële markten, uh, afdeling marktgedrag en effectenverkeer. En als team, uh, als afdeling en als directie maken we eigenlijk uh, beleid voor uh, ja, de, de financiële sector. Dus uh, banken, verzekeraars, uh, hoeveel hypotheek mag je krijgen, uh, hoe zit het met uh, beleggen en uh, de regels daaromtrend. Nou, ga zo maar door. Bijvoorbeeld een ontwikkeling zoals uh, private lease.
0: Ja. Uh, Dat je je auto niet koopt, maar uh, als privépersoon privé persoon ja, en, en Ja,
1: niet, alleen, uh, niet eens alleen je auto, maar ook bijvoorbeeld uh, je hebt mensen die meubels leasen. Ja. Uh, het, van alles en nog wat. Je kan echt alles leasen. Een fiets. Uh, dus je ziet eigenlijk steeds meer uh, beweging uh, daarom trend. Uh, en dan heb je allerlei partijen, zoals toezichthouders. Die dan. nou... Is dat dan wel een goede beweging? Want misschien leas je een, een wasmachine, maar na twee jaar leasen had je hem al zelf kunnen kopen. En dan zorg je ervoor dat mensen niet kunnen uh, sparen. Maar aan de andere kant uh, is het voor heel veel mensen ook weer fijn. Je bent flexibel. Uh, als het ja. kapot is, heb je gelijk een nieuwe. Zeg maar. Dus ja, moeten we daar regels om maken of niet? Maar ook hoe gaan mensen daar überhaupt mee om? Uh, hoe reageren mensen daarop? Uh, Weet ze goed wat de voorwaarden zijn? Nou, dat zijn echt vraagstukken waar wij uh, mee bezig zijn... maar ook met uh, beleggen bijvoorbeeld. Uh, die, heel, veel van die, heel veel van de regels zijn er gemaakt toen... dan ga je nog naar een kantoor hè, en ja. dan zit je met je adviseur... en die uh, nou ja, laat een rapport zien, die geeft je wat papieren. En nu kun je met een paar kliks online
0: uh, jezelf ja. in, de, in de problemen. zetten. Ja, dus, maar. dus ja. uh,
1: heel veel mensen gaan nu ook echt uh, online... en dan heb je nog steeds wel de, de, de verplichte documenten die, uh, die je hoort te zien en te lezen waarop jij een... een, een uh, goede beslissing dient te nemen. Uh, en mijn rol is ook een beetje om, om zeg maar de, de gedachten goed mee te nemen... van ja, de mens handelt niet altijd rationeel. Uh, nee. En ja, misschien als die heel snel wat aandelen koopt... Uh, dat hij of zij dan niet alle voorwaarden heeft doorgelezen... en precies weet uh, wat de risico's zijn... Nee. en op basis daarvan de beste beslissing neemt.
0: En, en hoe ga je dan te werk? Want uh, je, je zegt het is een multidisciplinair team. Dus je zit ook met ja. nou, echt, uh, fiscalisten, uh, economen. Moet jij soms je positie bevechten, omdat je zo van een, een ander perspectief inbrengt? Is er juist heel veel respect en uh, zijn mensen heel erg onder de indruk van de kennis die zij niet hebben? Hoe, hoe, hoe is dat? Ja, ik zou
1: het niet als een bevecht omschrijven. Meer als, uh, ja, je werkt echt samen en iedereen brengt echt zijn eigen expertise. Hè? Dus je gaat echt met elkaar uh, in gesprek. Het hangt er een beetje van af. Want, uh, maar ik, nou ja, stel er is een vraagstuk en er zit een gedragsexponent aan... Uh, Meestal doe ik gewoon wat uitzoekwerk. Hoe staat het in de literatuur? Wat, wat verwachten voor gedrag. Als dus niet weten, kunnen we ook een onderzoek uitzetten. Uh, er zitten ook juridische aspecten aan. Dus dan uh, betrek je juridische collega's. Maar ook uh, buiten financiën. Hè? Dat zijn allemaal belangen die meespelen. Dus je spreekt ook echt met partijen die die belangen behartigen. Uh, al gaat het over banken. Heb je Nederlandse Vereniging van Banken. Je hebt de toezichthouder, autoriteit, financiële markten. Uh, maar ook de Consumentenbond of Nibud, uh, dus al die invalshoeken neem je eigenlijk mee en samen met je collega's uh, kijk je dan ja, wat, wat is dan uh, de beste invalshoek of de beste manier om ja. het aan te pakken. Dat speelt allemaal mee, dus niet alleen gedragsinzichten, maar ook uh, heel veel andere belangrijke
0: zaken. Ja, want ik, ik vraag een beetje dat, dat bevechten. Dat is misschien een beetje flauw, maar omdat ergens toch een beetje het beeld... als ik nou denk aan het ministerie van Financiën... is dat niet veel uh, mannen, grijze mannen in grijze pakken... die uh, goed met de cijfers zijn en uh, fijn van de spreadsheets houden... maar het soms lastig vinden dat daar ook nog echte ja. mensen achter zitten, zeg ja. maar. Klopt dat uh, stigma of is dat helemaal nergens op gebaseerd? Ja, ik vind het wel grappig dat je dat zei. Ik was, uh... Aan het
1: uh, tijdje terug. Soms ga ik gewoon op een veldje basketballen. en was toevallig ook een, uh, een meisje van 18 aan het basketballen. En die, uh, die zat in 6 vwo. En die zei... Uh, ja, ik vind het moeilijk om te kiezen uh, wat ik uh, moet studeren. En zo. Toen vroeg ze... Ja, wat doe jij? Toen zei ik... Ja, ik werk uh, voor het ministerie van Financiën. En toen zei ze... Boring! Gewoon <laughs> uit het dus... Oké, okay, bedankt. <laughs> ja Dat is wel een beetje het beeld wat er, uh, wat er is. Uh, en uh, ja, het is, dat is uh, niet niet helemaal waar zeg maar. Het is, je hebt veel uh, jonge mensen werken die gewoon uh, ja, best wel hard werken, leuk vinden wat ze doen. Uh, zijn er oude grijze mannen in pak? Ja zeker, die zijn er ook. Maar en in mijn ervaring staan die ook wel echt wel open voor hm. andere invalshoeken, andere uh, blikken.
0: Lukt het altijd om die maatschappelijke bril goed op te zetten? Zeg maar? Want, en het gaat denk ik over grote cijfers, grote hoeveelheden, geld en mensen. Ja. Um, het gaat ook over ja, beleidsabstracties en zo. Je zit hier toch in een soort, die zijn natuurlijk een soort soort, soort stolp. Zeg maar. uh, hier wordt beleid gemaakt. Ja. Het raakt ergens iemand helemaal aan de andere kant van het land. Hoe, hoe lukt het om dat die mensen voor ogen te houden? Zeg maar? En lukt dat?
1: Ja, op zich. Ik... Ik vind dat altijd ja, ik vind dat niet heel lastig, omdat ik, ik heb het gevoel van: ja, ik, het is niet alsof ik, alsof ik hier ook slaap. Weet je wel, ik, ik, <laughs> ik, euh, ik leef ook nog in de maatschappij, zeg maar. Dus als je in de samenleving zit, dan kan je dat nog best wel meenemen. Het gevaar is, denk ik, en daarom is het ook goed om een soort van diversiteit van mensen te hebben. Want iedereen zit, ondanks dat je in de samenleving zit, toch wel in je eigen bubbel. Uh, en je wilt toch wel de blik meenemen van iedereen. En als je hier een bepaald soort. Groep alleen maar hebt dan niet eens expres, maar dan kan je per ongeluk uh, dat beeld uh, uit de ogen verliezen. Ja,
0: precies. Maar als het inderdaad alleen maar mannen grijze mannen in ja, pakken dan zijn. dan kan je dat ja.
1: en niet eens bewust, maar gewoon, uh, uh, gewoon onbewust. Ik, ik weet nog wel dat ik, ik zat hier een keer en een collega kwam binnen en die die zei, uh, Nou, ik kom van uh, Utrecht Centraal. En uh, ik ben een paar keer bijna gevallen. Want er waren bouwvakkers uh, die waren bezig met de verbouwing. Utrecht Centraal is echt uh, tien jaar lang verbouwd, ja. twintig jaar lang verbouwd natuurlijk. En die hadden dus een soort platen opgelegd, weet je wel, dat je er overheen kunt lopen. Maar er zat allemaal kleine gaten in. Dus al die vrouwen met hakken, die vielen de hele tijd bijna om. Of zijn vast wel een paar gevallen. Uh, en ik, die bouwvakkers hebben dat natuurlijk niet expres gedaan van... oh, nu gaan we even alle vrouwen lastigvallen. Nee. Want uh, die, die groep willen benadelen. Maar uh, ik kan me zomaar voorstellen dat er misschien geen vrouwelijke bouwvak nee. tussen zat... En dat die daar gewoon niet over nagedacht hebben. En ja, dat heb je met het maken van beleid voor financiën natuurlijk ook. Dat is iets wat iedereen uh, betrekt of, of wat op iedereen de impact heeft. En als je dat gewoon ja, vergeet of niet over nadenkt, dan ja, kan dat wel eens nadelig uitpakken.
0: Ja, zeker. Hey, je zegt al net, die maatschappelijke kans interessant. Ja. Wat, wat maakt zijn andere redenen dat het leuk is om bij financiën te werken? Uh, Eigenlijk tikt alle millennial-boxjes
1: uh, <laughs> af, weet je wel. Je, je hebt impact, je kan jezelf ontwikkelen. Uh, het, het, uh, kamervragen bijvoorbeeld, uh, ben je bezig om die te beantwoorden? Het is, uh, je, je ziet je werk soms in, in de krant. Uh, uh, je hebt ruimte voor opleidingen. Uh, er wordt meegedacht over hoe jij je wilt ontwikkelen. Het is... Ja, op meerdere vakken. Dus inhoudelijk en, en zeg maar, uh, uh, met de collega's best wel. Ja, leuk, en met die collega's
0: ik. ook nog wel eens is basketbal.
1: Ja. ja Dus de, de, de eerste dag dat ik hier binnenkwam... stuurde ik een uh, zo'n ongemakkelijk mailtje weet je op, jezelf, van jezelf. Hoi, <laughs> Hallo. ik ben Danilo. Hoi. Toen heb ik dus ook gezegd, ik vind basketbal leuk. En toen kreeg ik gelijk een mailtje terug van... oh, leuk. van uh, vonden echt drie collega's. Oh, leuk. We hebben een uh, basketbalgroepje elke dinsdag. Dus als je wilt aansluiten, laat maar weten. Nou ja, zo... Ja, heel toegankelijk eigenlijk. Heel leuk. En, uh, uh, ja, dat, dat, dat maakt het ook wel leuk. Ze hebben hier ook bedrijfsfitness, geloof ik. Dat doe ik zelf niet. Maar, eerst uh, dus een sportzaal als je wilt sporten. En collega's kunnen daar gewoon actief zeg maar zeggen. Van nou ja, we willen graag basketballen. En dat is allemaal geen probleem eigenlijk.
0: Ja, ook daar een ideaal. Hé, hey, uh, net vertelde je het over het meisje dat zei boring. Is het net, toen zei je net van nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Wat zijn andere grote misverstanden waar je zoals tegen aanloopt. als je vertelt dat je bij financiën werkt of dat. Uh, mensen vooroordelen daarover of, of beelden die ja, mensen van hebben?
1: Ja, uh, ja, ik denk drie dingen. Dus, dus dat het saai is, uh, dat je alleen maar met cijfers bezig bent mm -hmm. uh, en dat het heel moeilijk is. Was
0: in die zin ook nog een drempel om dan uiteindelijk op basis van die factuur dat te gaan doen? Of, of dacht je al van ja, die vooroordelen zaten hier niet in de weg?
1: Ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb, ik heb het ook... Wel vaker gevraagd aan uh, tijdens het sollicitatiegesprek: Oh, hoe is de sfeer hier en uh, hoe is het met uh, de werken en uh, hoe zit dat? Maar eigenlijk, toen ik die vacature uh, las, uh, stond het gewoon in dat het heel dynamisch werken is, uh, kort op de politiek. Er uh, stond ook heel erg benadrukt: het heeft korte deadlines, zeg maar. Dus ik dacht: Oké, okay,
0: nou dat zal, het wel, zal het wel goed zitten. Zit er wel een beetje een spanningsboog in, zeg ja. maar. Ja.
1: Maar ik had dus in, in coronatijd uh, gesolliciteerd. En uh, ergens zat er in mijn achterhoofd van... Nou ja, ik had een heel goed gevoel na die gesprek moet ik zeggen. En uh, ook uh, de vacature tekst. Maar ergens in mijn hoofd zat ik wel... oké, okay, Als ik maar niet ergens uh, op twee hoog eindig... Uh, en dat ik in een hokje beleid zit te maken, zeg maar. En ik was ook op mijn eerste werkdag hier... Uh, ben ik per ongeluk door de verkeerde persoon opgehaald... Ja, er was iemand anders met dezelfde achternaam als ik. Uh, en die om negen uur gemeld had. Dus iemand. Uh, Dat is wel vrij en, toevallig. Ja, was. en zijn voornaam leek ook op mij. Dus ik ging met hem mee. En we lopen naar die trap. En ik, hij zet gewoon die trap naar beneden. En we waren op de begaande grond, weet je wel. Dus ik dacht, oh nee. En en we gaan één trap naar beneden. En we gaan twee trappen naar beneden. En ik dacht. Ik had allemaal sollicitatiegesprekken online gedaan. Ik dacht: Oh, ik ga nooit meer zonlicht zien. Wat heb ik gedaan? Ik heb helemaal niet gevraagd wat voor werkplek we hebben. Dus ik, ik was helemaal in paniek. Ik dacht: Oh, wat doe ik hier? Ik ga, ik ga in de kelder beleid maken voor het ministerie van Financiën. Wat heb ik ja, gedaan? Diep
0: weggestopt.
1: En toen, eh, maar ja, toen waren we aan het praten. En eh, hij zei: ik, ik weet niet eens meer wat hij zei. Hij zei je komt voordat we bob dingen. Ik zei: Nee, wat, wat is dat? Ik weet nog steeds niet wat het is. Ik zei, kom voor marktgedrag en effecten van zei de wat is? Ja, toen was wel duidelijk uh, dat, je de dat ik de verkeerde kant op was gelopen. En uh, toen ging ik weer naar boven. Toen werd ik uiteindelijk door mijn uh, echte manager opgehaald. En, uh, maar toen liep je dus naar de trap en dacht, ja, het zal, voor hetzelfde geld loopt hij weer naar beneden, weet je wel, dat weet je niet. En toen dat hij de eerste G naar boven. Toen ging je echt een soort van. Uh,
0: Last ik je lacht schouders.
1: van mijn schouders af en toen zei ik ook, ja, ik ben uh, tien minuten later omdat ik naar
0: de kelder ben gegaan. Ik heb ook even de kelder bekeken. <laughs> ja. hey, en die sollicitatie zelf, hoe, hoe ging die in zijn werk?
1: Ja, dat ging uh, vrij gebruikelijk. Dus, uh, via Zoom
0: dus? Ja, via
1: Webex. Oh, Webex, Dat was ja, ik ja, wel even van wennen trouwens. Uh, en dat ging
0: allemaal, uh, ja, gewoon fijne gesprekken gehad. Uh, en, en als je dan nog kijkt naar voor het, toch een soort cultuur bij financiën, ofzo, zeg maar. zijn er dan nog bepaalde codes waar je je uh, toe moest verhouden? Of dat je dacht van, nou oh ja, ik moet iets meer even een beetje zo doen, want dat, dat past goed denk ik binnen dit wereldje? Of ja. viel dat mee?
1: Nou, ik ben dus over de jaren heen wat beter geworden in, uh, in sollicitatiegesprekken ook. Uh, ik ben nog toen ik studeerde, uh, had ik volgens mij op een gegeven moment had ik vijf keer op elkaar, uh, achter elkaar op allemaal dingen gesolliciteerd. En ik werd het elke keer niet. En ik dacht, ja, hoe... Hoe komt dat nou eigenlijk? Uh, en op een gegeven moment, uh, naar wat reflectie en wat we met mensen praten, zeg maar, of ja, reflectie gewoon over nagedacht, uh, ben ik erachter gekomen, als je zeg maar niet uit een bepaalde bubbel komt, dan praat je gewoon anders. De hele vorm van gesprekken gaat anders en die sollicitatiegesprekken en hoe je dingen interpreteert. Dus dat heb ik echt in die zin. Uh...
0: Kun je er een voorbeeld van geven? Of, of, of...
1: Ja, dus het, het begint eigenlijk al met het, het ritme van een gesprek bijvoorbeeld. Je begint een gesprek altijd dus met small talk. Dus, dus uh, voetbal of wat heb je het weekend gedaan of zo. Maar ook in een sollicitatiegesprek. En in mijn hoofd was er dan iets formeels. Dus dan, dan doe je dat niet. Dus dat heb ik echt moeten aanleren. Uh, van oké, okay, je begint met uh, een bepaalde small talk. En uh, één ding wat ik nooit deed bijvoorbeeld was... Heb je nog een vraag? Dan zei ik altijd nee. Huh? En voor mij was dat... De... Toon ik dan aan van, ik ben enthousiast, ik wil uh, beginnen. Het is me allemaal helemaal helder. Uh, ja, ja, ik heb het ingelezen, ik snap wat jullie zeggen. Uh, ik kan informatie opnemen, zeg maar. Op een gegeven moment ben ik erachter gekomen. En toen ben ik echt die vragen gewoon gaan stellen. Omdat uh, het werd altijd geïnterpreteerd als geen interesse eigenlijk. Ja. En dat is zo uh, so suf. Maar, en dan merk je echt uh, het verschil tussen bepaalde werelden. Uh, dat je eigenlijk een hele geschikte kandidaat zou zijn, maar net... Als jij uit een bepaalde bummel komt, die zijn zich daar niet bewust van. Maar dan heb je die manier van praten al. Dan weet je al waar je grapjes over kan maken. Dan weet je aan het begin, heb je een leuk grapje, heb je het even hierover. En na een minuutje of vijf uh, begin je dan uh, je dat gesprek in, met ja. een gesprek. En dan begin je dus ook over jezelf. Uh, en meestal is dat zelfs nog best wel los. Hè? Dus dan begin je over jezelf en dan vertel je eigenlijk wat je gedaan hebt. Maar zelfs daarin vertel je dan al een beetje wat grapjes over jezelf en wat privé, zeg maar. Uh, en op het laatst gewoon vragen stellen. Dus ik stelde altijd, ja, hoe ziet je dag er dan uh, uit, bijvoorbeeld? Heb ik, op een gegeven moment ging ik dat maar vragen. En dan had ik gewoon een paar vragen. Dan weet ik gewoon, ja, die ga ik gewoon, uh, gewoon
0: stellen. En ik denk als laatste, Danilo. Uh, als je nou nog een, een soort wens mag uitspreken voor het ministerie van Financiën. Wat, wat, wat zou je wens voor de komende tien jaar zijn voor het ministerie?
1: De wens voor het ministerie? Uh... Ik denk dat mijn wens zou zijn dat het, en dat is heel moeilijk, het ligt niet alleen het ministerie, maar ook aan hoe de politiek werkt, hoe de media werkt, maar dat het allemaal wat minder politiek zou mogen kunnen. Dat je gewoon het gesprek wat uh, minder vijandig kunt voeren, gewoon überhaupt uh, in, uh, in de media en in het uh, land. Ja. Dus dat zou mij
0: de algemeen... Ja, eigenlijk een brede maatschappelijke wens. Ja, een nee, die brede die maatschappelijke hier, wens, uh, ja. ja, ja. Hey, dankjewel, Daniel.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Dank.
0: Het Rijkswapen van het Ministerie van Financiën. Beeldtekst, tel mee. Samen naar een financieel gezond Nederland.